0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia. Olá, o Conexão Assembleia
1: está da Anual, o programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que é transmitido na FM 96,7 e também no YouTube. A Rádio FM Assembleia está em novo canal, você acessa o YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, clica no sininho para se inscrever e ativa as notificações. Você pode ouvir o Conexão Assembleia também em podcast, basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E claro, nós também estamos na TV Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O programa Conexão Assembleia desta semana recebe a secretária dos Direitos Humanos do Ceará. Estou falando da doutora Socorro França, a quem eu agradeço pela participação. Doutora Socorro, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Bom dia, Késia. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Doutora, o prazer é todo nosso, e olha, eu tava dando uma olhadinha no seu currículo, digamos assim, na sua trajetória, né, é, defendendo sempre a população, e vou confessar que vai ser difícil abordar tudo que a senhora já fez em uma hora de programa, viu, porque a gente... É, tem muito, a senhora tem muito serviço prestado à população, e eu vou começar do mais atual e a gente vai resgatar a sua trajetória. Eu queria começar falando sobre a secretaria que a senhora hoje ocupa, é uma das secretarias mais importantes que a gente tem na gestão, principalmente nesse momento, que a gente vem aí de uma pandemia, onde as pessoas acabaram ficando numa situação ainda mais vulnerável, né a crise econômica... É, é, pegou em cheio essas pessoas, dificuldade de sair de casa para trabalhar, para ter uma renda, não conseguiram pagar aluguel, foram para a rua, enfim, e a gente trata de toda essa questão dos direitos humanos no nosso dia a dia, a gente vivencia né e isso eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como é que está sendo esse trabalho desenvolvido na Secretaria dos Direitos
0: Humanos aqui do Ceará. Inicialmente, eu gostaria aqui de parabenizar a Assembleia Legislativa por ter esta rádio fantástica e, ao mesmo tempo, o programa Conexão, aqui liderado por você, quer dizer. Inicialmente, eu gostaria também de dizer da fortaleza, e da, digamos assim, de, do governador ter criado uma Secretaria dos Direitos Humanos, a guisa exatamente do Ministério dos Direitos Humanos. Veja bem. Dentro daquilo que se refere a direitos humanos, nós temos aqui alguns pilares para conversar. Dentre eles, a dignidade humana. Quando você fala da pandemia que trouxe realmente uma realidade cruel, que é a nossa hoje, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, enfim, o adoecimento mental, vem uma secretaria para exatamente fortalecer toda a prevenção e enfrentamento às questões que não dignificam a pessoa. Então, dentro desse pilar da dignidade humana, não tenha dúvida de que o Estado do Ceará está no bom caminho, o governador acertou e nós estamos aqui dispostos realmente a trazer aquilo que diz respeito à dignidade humana, que é, sobretudo, a igualdade. Eu acho que a igualdade, o grande problema que nós temos hoje no Brasil é porque somos considerados e somos mesmo um país desigual, onde poucos têm muito e a grande grande maioria não tem quase nada. Então, é preciso que a gente possa olhar exatamente para esse pilar da, dos direitos humanos, que é o pilar da igualdade. Doutora Socorro, desde
1: o período ali mais severo da pandemia, a gente foi acompanhando aqui no, no governo do Ceará a criação de alguns benefícios né, para poder é, auxiliar, né, levar algum recurso para as pessoas que muitas vezes estavam sem nenhuma condição de trabalhar, de garantir ali o, a comida do próprio dia, né, não é nem falar em planejamento, em fazer uma feira, é a comida do próprio dia, o que levar para os filhos comer, enfim, e, e muitas vezes nessa situação de rua também. É, esses benefícios que foram criados, né, e a gente tem desde o Ticket guys, né? aí tem a questão do leite, enfim, a questão da, das crianças também, do cartão Mais Infância, é, esses benefícios que foram criados, o que, é que a senhora poderia dizer? Como é que seria o Ceará hoje com eles, né, mas sem esses benefícios? Como é que as
0: pessoas estariam enfrentando esse momento? É, a pandemia, na realidade, trouxe um grande retrocesso. E esse retrocesso diz respeito à dignidade das pessoas, foi aquilo que eu disse no início. Se o um governo não tivesse tomado essa posição, que hoje é liderada pela primeira-dama e pela secretária Onélia na proteção social, talvez nós estivéssemos em condições muito terríveis. É preciso realmente ter dar a essas pessoas condições mínimas possíveis, que é da sobrevivência através da alimentação. Então, essa corrente que hoje... Se formou no estado do Ceará, ela foi importante. Não é o um retrocesso do assistencialismo, muito pelo contrário, é de socorrer no momento que nós estamos atravessando, que é esse momento pós-pandemia. Tem muita coisa que a pandemia deixou que as pessoas não fazem a reflexão. Por exemplo, os órfãos da Covid. Tem centenas milhares de crianças que estão aí sem pai, sem mãe, que são os órfãos da Covid. Então tem também o adoecimento mental que é outra coisa terrível e que hoje o governo está se organizando para melhorar cada vez mais os atendimentos, hospital dia, CAPs, hospitais nesse, nesse assunto. Então há muita coisa a ser feita e muita coisa está sendo feita. Às vezes as pessoas que estão de fora passam a criticar. O Brasil voltou a ser assistencialista. Não é é a questão do Brasil ter, voltou a ser assistencialista, é a questão circunstancial que nós estamos vivendo depois de uma pandemia, que realmente transformou a vida do brasileiro.
1: A gente está conversando com a doutora Socorro França, secretária dos Direitos Humanos aqui do Ceará. Doutora Socorro, a senhora falou nessa questão da secretaria, né? Ela está ali é, junto do Ministério, né? O governador Eumano de Freitas, quando ele assumiu o governo, ele, antes mesmo né, da, da, da nomeação ali dos secretários, ele já tinha falado que ele ia aguardar, inclusive. O presidente Lula é, fazer a composição dos ministérios, né? Para ver quais ministérios novos seriam criados. É o caso é, da Secretaria do Ministério dos Povos Indígenas, que aí gerou também uma secretaria aqui. No caso dos direitos humanos, existe essa sintonia. É, em que momento essa parceria avança, a parceria dos projetos que são desenvolvidos aqui no Ceará com o Ministério. Muito bem,
0: obrigado pela oportunidade de, então, descrever aqui. Nós temos várias competências. Dentro uma delas é saber que toda política pública voltada à questão dos direitos humanos, ela precisa ter evidências. Tem que ser política pública que seja, uma política pública que seja realmente assertiva, para não ficar um achismo. Então, essa evidência é necessário que a gente tenha um observador Observatório um laboratório para entender exatamente as questões que lhe chegam. Então, hoje, nós temos um convênio com o Ministério dos Direitos Humanos, que foi criado inicialmente um observatório de indicadores sociais na própria SPS, que hoje migrou para a Secretaria dos Direitos Humanos, já como Observatório dos Direitos Humanos. Se você discar sem o Disque 100, o 180, chega a qualquer denúncia lá em Brasília, ele é... Concernente ao Estado do Ceará é remetido diretamente para o observatório. A partir daí existe uma rede que está sendo acionada. Se for no caso de abuso sexual de criança e adolescente, então começa pelo Conselho Tutelar e aí vai pelo sistema de justiça até darmos to total atendimento àquela demanda que nos foi colocada através da denúncia do Disque 100, digamos, por exemplo. Bom, então esse observatório na realidade ele recebe não só oriundo do que vem do Disque 100 e do 180, mas também a demanda que pode vir de qualquer pessoa que efetivamente busque o observatório. Veja bem, dentro de 10 a 15 dias nós teremos um aplicativo e esse aplicativo ele vai ser viralizado, como se diz né? para que as pessoas realmente conheçam e possam a partir daí é, nos chegar a essa demanda e nós adotarmos as providências. Eu sempre digo que serviço público Hoje o Brasil cresceu muito depois da Constituição de 88, quando fala dos princípios da administração pública. Hoje nós temos a legalidade, hoje nós temos a publicidade dos atos, mas é necessário que tenhamos a eficiência. E a eficiência é essa que a gente está correndo atrás. É essa da gente receber a denúncia e dar o resultado. Buscar o resultado, não ficar na estatística e sim na gestão de resultados. Nós lutamos muito, o Ceará luta muito pela gestão de resultado. Não é à toa que é conhecido como a melhor gestão fiscal desse país, o Estado do Ceará. E, portanto, esse observatório ele tem esse objetivo colher as demandas, acionar a rede e fazer com que a, o resultado seja de imediato. Uhum. Doutora Socorro, no
1: dia a dia da secretaria, as pessoas atendidas ali, as pessoas onde as ações é, vão chegando, a gente pode falar que é um, um público mais feminino, são mais homens, são
0: crianças e adolescentes, ou, ou é um pouco de cada? É, depende da demanda, nós fizemos uma estatística agora, infelizmente, eu estou dando um dado científico, não é por ouvir dizer, infelizmente, a grande demanda de hoje é do abuso sexual da criança e adolescente. E o pior de tudo isso, dentro da própria casa. Então, é em torno de 47%, enquanto vem do idoso, digamos assim, 30%, porque, infelizmente, está crescendo muito essa questão da, do, do, do idoso, da violência contra o idoso principalmente, te imagina que é um idoso que precisa e necessita do remédio, necessita do alimento, e o cartão dele, para ele tirar a porcentadoria dele, está na mão de um neto, está na mão de um filho que não trabalha e que está ali se alimentando, vivendo do recurso daquele idoso. Ele fica desassistido. E, portanto, é outra violência que está aumentando bastante, e é uma competência da Secretaria de Direitos Humanos trabalhar com a pessoa com a pessoa com deficiência e o idoso. É outra competência, que eu não falei das competências. Outra competência é exatamente a questão de fortalecer e garantir o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. esse é algo muito importante. E também do trabalho infantil. A gente pensa que não existe trabalho infantil? Existe muito. Então, essa é a nossa luta para a qual a secretaria foi criada para que nós possamos exatamente identificar o trabalho infantil e combatê-lo. Nós temos também uma competência na questão do migrante, que está crescendo bastante. Vocês têm visto aí como tem entrado muito migrante no Brasil e aqui no Ceará não fica de fora. É óbvio que nós não estamos no norte, mas que eles migram para o nordeste e temos muito. Inclusive, em alguns municípios já temos... E nós temos toda uma política para o migrante. Chegando aqui, nós procuramos tirar documentos, nós procuramos colocar os filhos na escola, nós procuramos levá lo para a saúde. Enfim, é todo um trabalho de acolhimento dessas pessoas. Pra Afinal inserir de contas,
1: essas pessoas, né, doutora?
0: Exatamente. Afinal de contas, nós estamos tratando de, de direitos humanos.
1: Agora, doutora Socorro, falando né falando dessas competências e, e me veio a seguinte dúvida que talvez muita gente... Que até quer ajudar, né? Identifica um, uma situação em que a, a secretaria poderia agir e sempre me vem à memória, não, isso aí a pessoa chama a polícia, né? Isso aí não, tá acontecendo um caso desse, vai ligar para quem? Vai chamar a polícia? Pode se meter? Não pode? As pessoas ficam pois nessa dúvida, né? O que fazer diante de uma situação é, dessas que a senhora citou, né, a questão dos direitos da criança, a questão do abuso, a questão de um idoso que está sendo ali, né, vítima de todo tipo de, de abuso e agressão porque o neto tá querendo ficar com o cartão, com o dinheiro dele... O que é que a população pode fazer ao se deparar com a situação dessa?
0: Diz que 100 ou 180 e a partir daqui a uns 15 dias o aplicativo que nós vamos veicular. É muito importante. Agora, gostaria também de dizer que dentro das competências que nós temos dentro da Secretaria, nós temos os programas de proteção das pessoas. A gente, nós vivemos, não vamos esconder, a gente vive num estado de violência. O estado que eu digo, no estado Brasil como um todo. Nós sabemos que é de norte a sul que nós temos, infelizmente, a violência. E, para tanto, o estado do Ceará tem quatro programas. De proteção das pessoas. Inclusive, três deles eles recebem recurso também do governo federal. E um outro, que é o quarto, que foi o último criado, recebe unicamente recurso do governo estadual. Primeiro, é o PPCAM, para proteger criança e adolescente. Alguém diz, mas precisa um programa para proteger criança e adolescente? Olha, nós temos centenas de crianças protegidas por nós e de adolescentes. E muitos deles não estão aqui no Ceará. E nós protegemos fora do Ceará, porque não podem ficar aqui no Ceará. Veja só todo esse trabalho que está por trás, que às vezes as pessoas não entendem. Nós temos é o PPCAM esse caso, nós temos o PPDH, que é a proteção dos defensores dos direitos humanos alguém diz assim, mas tem defensor dos direitos humanos? Ah, quantos religiosos nós temos, quantas pessoas que protegem realmente professores, tem tanta gente que protege as pessoas e nós precisamos protegê-los nós temos o PROVITA, que é a proteção da testemunha de crime que hoje quase ninguém mais quer ser testemunha de crime, tem medo, óbvio mas nós protegemos as pessoas que ajudam Ajudam a polícia a descobrir o crime, a saber exatamente quais são os autores. Então, e temos agora, que é o único do Brasil, que eu gostaria de deixar isso ressaltado, que é o pp Pro, é a proteção provisória. O que é que significa isso? Hoje, infelizmente, nós temos os Deslocados urbanos São pessoas que estão morando no conjunto Chega uma facção Coloca para fora, você não volta Ela sai só com a roupa do corpo E não tem para onde ir Nós acolhemos essas pessoas Como um pouso provisório Enquanto nós vamos, então, saber Como resolver o problema delas Ou elas vão para a casa de um parente Ou elas vão para o município que elas vierem E assim por diante Então esse pouso provisório tem realmente resolvido a tensão, podemos dizer assim, pós-violência de muitas famílias aqui no estado de Ceará. Essa é uma competência que nós temos que é proteger as pessoas. Importante a senhora falar isso, doutora Socorro, porque obviamente o estado trabalha
1: para evitar que isso aconteça, né? mas é preciso ter um olhar também para quando isso acontece. Né? As pessoas não podem ficar ali desassistidas enquanto estão buscando uma solução para evitar esse avanço da criminalidade que acaba afetando a todo mundo e são famílias inteiras né doutora? Famílias a, inteiras. A secretaria ela trata não só é, de, de um segmento ali, ela trata são famílias inteiras, é o pai, a mãe é o avô, é a criança e que tem demandas diferentes imagino que uma das dificuldades da secretaria seja abraçar Todo mundo, porque são demandas completamente diferentes, a demanda de um adulto que precisa trabalhar é diferente da demanda de uma criança que precisa estudar e que precisa de uma atenção especial na saúde, por exemplo. Né?
0: Você imagina dentro de um próprio bairro, você tem dois, dois lados e que um lado não pode passar para o outro, você cria um equipamento para a criança e o adolescente, o lado de, da direita não pode brincar aqui, ou então o da esquerda também não pode brincar aqui. Imagine você esses conflitos existenciais, e que é, é um trabalho enorme que se tem, um desafio enorme que se tem, mas em suma, a vida humana está acima de tudo. E é essa que nós estamos protegendo.
1: Doutora Socorro, hoje a senhora está ocupando a Secretaria dos Direitos Humanos... Mas antes disso, a senhora já passou por outras é, pastas né, da administração... Tem uma, uma larga trajetória aí... E eu queria falar um pouco, inclusive, sobre a sua trajetória... Daqui a pouquinho, eu vou querer alguns detalhes... Eu queria puxar é, a questão da defesa do consumidor... Porque não dá para falar em Socorro França e não falar da defesa do consumidor... Mas a senhora foi Procuradora-Geral de Justiça do Ceará por cinco mandatos,
0: né? Bastante tempo. Uma mulher, viu? Naquela mulher época. Naquela, exatamente. <risos>
1: Ouvidora Geral do Estado, secretária de Política sobre Drogas, secretária da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, é, presidiu por quatro anos o Grupo Nacional dos Direitos Humanos do Ministério Público, é, foi secretária de Justiça e Cidadania, com secretaria difícil, né? E foi secretária também de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, conselheira da Agência. Reguladora do Estado do Ceará e atualmente Secretária dos Direitos Humanos, dessa sua trajetória toda, o que, é que a senhora destacaria de mais difícil ou de algum fato que marcou a sua trajetória de alguma forma, se a senhora pudesse resumir, se é que é possível... É, o que é que a senhora gostaria que as pessoas lembrassem dessa trajetória?
0: Ah, tudo que eu aprendi na minha vida foi com o Ministério Público. Na, aliás, assim que ingressei no Ministério Público, eu ficava pensando apenas se eu seria aquela promotora jovem, mulher, lá em Alto Santo, que foi minha primeira comarca, se eu ficaria apenas é, circunscrita ao Tribunal do Júri. Porque naquele tempo, antes da Constituição de 88, entrei bem antes, nos idos de 70, então naquele tempo, é, o, o promotor de justiça, ele era conhecido como um homem de tribuna, um acusador, e ele estava ali para fazer justiça, acusando, fazendo justiça. Eu ficava pensando bastante, digo, mas não é essa a minha missão. A minha missão na realidade como uma instituição permanente, que depois com a Constituição Federal, de acordo com a nossa o nosso Artigo 127, se eu não estou enganado, é uma instituição permanente, essencial, à função jurisdicional incumbindo a ordem democrática deste país. Olha só o que é que o Ministério Público tem em suas mãos. É exatamente ser o guardião da ordem democrática desse país. Então, pensando nisso, quando foi em 84, nós estávamos assim naquela, tem alguma coisa a ser feita, foi quando a gente pensou e naquela época era muito indignada com a questão do consumidor, ele muito verossímil, não tinha quem recorrer. A única coisa que tinha no ordenamento jurídico brasileiro era o artigo 18 do Código Civil que falava em vício redimitado. Ou seja, o consumidor, ao comprar um produto, se ele não trocasse dentro de 15 dias, ele perdia o direito de reclamar. Então, nós éramos totalmente fracos e era preciso, efetivamente, que nós pudéssemos, então, chegar a termos um ordenamento jurídico que fortalecesse. E foi aí, então, que na época, deixa eu contar isso aqui rapidinho, claro. foi na época que um cearense, um grande cearense, o um economista Paulo Lustosa, foi convidado pelo Éolo Beltrão, que era o ministro da desburocratização, para ser o vice dele. Chegando lá, o ministro Éolo Beltrão deixou a pasta, foi para uma outra pasta, e ficou então com o ministro da desburocratização Paulo Lustosa. E Paulo Lustosa, que sempre foi o defensor da economia, sabia que de um lado tinha que ter o fornecedor e de outro o consumidor, ele então sabia da minha vontade de lutar pela questão consumerista ele me convida para ir para o Conselho Nacional em Brasília, e eu fui para o Conselho Nacional. Lá aprendi muito, lá aprendi realmente que precisava ter no ordenamento jurídico uma lei que protegesse o consumidor. Foi aí que foi criado um GT, um grupo de, de trabalho, nesse grupo de trabalho, Fizemos parte, professor da Pellegrini de grande memória, professor Cândido Namaco, Viromeno, é, Viromeno, Socorro França, aqui no Nordeste, e nós nos sentamos para fazer ah, um anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. E por aí tudo começou. Eu me lembro que quando chegamos aqui, que começamos a mostrar o que seria o Código de Defesa do Consumidor, muita gente disse que era inconstitucional, e está aí, veio salvar realmente o mercado brasileiro, porque separou os bons daqueles que realmente não mereciam estar no mercado. Então foi essa questão que me animou bastante, eu passei 10 anos, né? aí foram criados, o Estado do Ceará foi o primeiro, hein? Foi o primeiro, a guisa do que fez o Paraná, criando o DECOM, mas na parte comunitária, aqui nós colocamos a defesa do consumidor dentro da defesa comunitária, porque tinham quatro pilares, que era a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a fiscalização das fundações e, e também da proteção das vítimas, daquela época do crime. Mas quem revelou a intensidade foi a defesa do consumidor. E lá, então, eu aprendi bastante. Mas aí teve tantos desafios depois, é, que realmente... Olha, transportar o Ministério Público de outrora para o Ministério Público atual, depois da Constituição de 88, eu tive essa felicidade. De realmente ser a procuradora-geral de então, que tivesse a felicidade de fazer com que nós tivéssemos aquilo que a Constituição diz: independência administrativa, administrativa financeira, total isonomia. Então, o Ministério Público realmente hoje é uma instituição com autonomia total. Não dá para a gente
1: pensar na sociedade justa sem o Ministério Público, né, doutora? Socorro. A gente todos os segmentos é né? uma questão de tudo né uma demanda da saúde um, qualquer tipo de demanda a gente acaba parando no Ministério Público que vai defender muitas vezes a demanda de gente que, que não tem força às vezes, né sozinha ali para ficar reivindicando alguma ação, o Ministério Público tem esse poder né? de engajar, de reunir de cobrar para que de fato as coisas aconteçam para a sociedade né, doutora? é bem dúvida. bonito o né? trabalho
0: tem um marco regulatório para tudo isso. 26 de junho, se eu não estou enganada, 1996. Que minha cabeça é muito boa. Lei 7.347. Ação civil pública. A partir da ação civil pública... Com certeza absoluta, o Ministério Público passe, passou a ser o defensor da sociedade. Os interesses coletivos e difusos estavam sob a égide da proteção estavam não, estão do Ministério Público e hoje se estendeu para a Defensoria Pública também. Então hoje, antigamente eu me recordo que as pessoas tinham medo de demandar em juízo, porque perdendo tinha que pagar, tinha as custas, aquela coisa toda. Hoje você entrega para o Ministério Público o interesse coletivo, o interesse difuso, ele toma de conta da sociedade como um todo. Então nós crescemos bastante com relação à defesa da sociedade. A gente está conversando com a doutora Socorro França, que é a
1: secretária dos direitos humanos aqui do Ceará. E, claro, falando também sobre um pouco da trajetória dela, que se confunde com a história dos direitos do consumidor, né? A doutora Socorro participou aí de toda a fundação. E eu queria. Perguntar é, sobre essa questão Doutora Socorro, a gente vive hoje Numa sociedade muito Imediatista e Parece que as pessoas vão esquecendo um pouco Da história né? Quem fez o que, quem começou O quê? quem chegou onde era Tudo mato e conseguiu Ali fazer uma, um, um trabalho Bem feito, quando a gente Fala o pessoal da minha geração Quando a gente fala em Direitos do consumidor não tem como não lembrar de Socorro França, é um, né, a minha geração, a geração anterior também, tem que lembrar de Socorro França. É, hoje, a senhora recebe esse reconhecimento por onde a senhora passa, a senhora sente que o pessoal já vai meio que deixando para lá, é, porque a senhora vem fazendo também um outro trabalho muito importante, né? talvez as pessoas confundam, é, como é que é essa sua chegada, inclusive em outros estados?
0: Ah, não acho que ninguém esquece, não. Se as pessoas são gratas, as pessoas realmente têm uma visibilidade muito grande com relação ao que foi plantado. Eu acho que quando a gente planta sem vaidade, a gente planta aquilo com verdade, aquilo finca, aquilo não sai, aquilo não passa. As gerações vão lembrando, vão sabendo. Eu me lembro, você já que você tocou nesse assunto da defesa do consumidor, logo depois que eu saí da Defesa do Consumidor, eu assumi um, um, digamos assim, um trabalho que eu achei, que até hoje eu guardo na minha memória e está aqui dentro de mim. Quando eu abro minha janela e que vejo passando o caminhão da cidadania, eu me lembro de sabe de quê? Da Ouvidoria Geral do Estado. Eu vi ainda há pouco a minha querida professora Dízia Sá, que foi a primeira ombudsman ela no, na, no jornal O Povo, e em seguida eu como primeira ouvidora do Brasil, na época do governo Tassio Gereissati, 1997. E, ao escutando o coração do povo, foi que nós, então, é, tomamos algumas decisões exatamente para esse atendimento que até hoje está fincado. Por exemplo, dá só apenas alguns exemplos, a questão da cidadania. Como é que o homem nasce? Através da certidão de nascimento. Eu me lembro que um dos nossos unidades móveis... Até brincavam comigo, a gente colocou três unidades móveis... Brincavam... Que eu era a Sula Miranda... Porque era a rainha dos caminhoneiros... <risos> eu saía aí pelo interior, afora... Tirando documentação... Em um ano, nós conseguimos tirar um milhão e meio de documentos... Me lembro... Um dia de domingo, eu subindo no caminhão... Vinha descendo uma senhorinha... E eu perguntei, e aí, comadre, isso foi aqui perto de Canidé. Se eu me lembrar, eu ainda digo daqui a pouco. Aí ela vinha descendo o caminhão. E eu perguntei, e aí, minha querida, tá feliz? Ela disse, minha filha... Eu estou tão feliz, ela toda arrumadinha, cabelo é, solto, banhadinha, com aquele vestidinho de chitinha, coisa linda. Aí ela disse, estou feliz, porque agora eu vou me aposentar. se a senhora não é aposentada, ela disse, não, eu nunca tirei uma certidão de nascimento. Olha. Gente, aquilo ali, para mim, bastou. Acho que você a serve na minha vida. Foi emblemático para a minha vida. Então, quando eu abro a janela que vejo as casas do cidadão, que eu vejo aí a, a, o caminhão do cidadão, que eu vejo tanta política que foi feita na ouvidoria. Por exemplo, não existia mediação comunitária. Foi aqui no estado do Ceará, na ouvidoria que foi criada, a gente começou a ouvir as pessoas se maltratando por conta de uma briga bobagem, de repente essa briga se tornava tão violenta que acabava em morte. E a gente foi ver que era coisa tão mínima que numa conversa poderia ser resolvida. Foi aí que nós criamos as casas de mediação comunitária. 97, hoje é lei nacional, hoje o sistema de justiça usa a mediação para evitar que haja o ajuizamento de ações então isso tem sido muito importante então muita coisa foi feita na ouvidoria já falando na trajetória que é muita coisa para ser dita mas um das, uma das, dos momentos mais difíceis que eu encontrei na minha vida foi quando após a greve que teve dos, dos agentes penitenciários aqui no estado de Ceará em maio parece que de 97 é, eu fui convidada para assumir a secretaria de justiça quando eu, eu não sabia o tamanho do, do problema que existia. Quando eu cheguei naquela, naquelas unidades penitenciárias, que eu olhei, não tinha uma cela. Não existia ninguém. Ninguém. Estava todo mundo solto nos pavilhões. E as facções em conjunto. Eu só tive que tomar uma decisão. Que até hoje sou criticada por isso. Eu separei as facções... Fui altamente criticada, mas o povo não sabia o que é estava que lá dentro. Lá dentro não tinha uma cela. Como eu ia deixar todo mundo junto? Hoje talvez eu estivesse respondendo perante Deus porque deixei aquelas pessoas se matarem. Foi aí que a gente conseguiu minimizar o número de mortes que existia dentro do sistema penitenciário. Dois anos de exaustivo trabalho, de luta, de luta, muita luta lá dentro para reconstruir e começar tudo de novo. Então foi um trabalho, mas é aquela história, foi me dada a permissão de estar naqueles momentos e eu sei que pude fazer e construir aquilo que foi possível e aquilo que me foi dado permissão de fazer. A gente está conversando com a doutora Socorro
1: França, que é secretária dos Direitos Humanos aqui do estado do Ceará, ela falando um pouco sobre a trajetória dela, momentos de, claro, muito desafio né, na gestão pública e também de avanços que aconteceram durante as suas gestões. Doutora Socorro, é, a senhora fala da questão da secretaria é, de, é, da justiça né, que cuida ali, hoje em dia a gente tem a secretaria de administração penitenciária, penitenciária. mas na sua época não existia não, essa separação era
0: apenas uma coordenação dentro da, da, sua, da
1: sua secretaria é. né? e eu lembro que quem assumia essa, essa secretaria, os jornalistas todos ficavam pensando meu Deus como coitada. é que assume coitada, porque é, é aquela secretaria que a pessoa só aparece quando tem uma rebelião, quando tem uma confusão, quando tem uma coisa realmente muito complicada, e qual foi a importância de estar ali naquele momento, tendo uma visão que a senhora tem, que a senhora carrega, Mara humana, de olhar por trás, né? de olhar ali a alma da pessoa, entender as dificuldades e tentar de alguma forma fazer com que aquilo ali aquele ambiente melhorasse dentro de um lugar que é um lugar de conflito, né, como a senhora mesmo colocou
0: minha filha, parece que nós já havíamos conversado antes, não conversamos nada, nada. e você me fez a pergunta que eu gostaria de falar Realmente eu aprendi muito. E eu fui uma das pessoas que não fiquei no meu gabinete, como se diz, o gabinete do secretário. O meu gabinete era dentro do sistema penitenciário, através de todas as unidades penitenciárias. Eu vivi, eu digo agora com Pablo Neruda, eu confesso que vivi, vivi intensamente. Sem conhecer, sem ser polícia, sem ser nada, apenas com a boa vontade. E eu saí de lá com a seguinte conclusão. Mais de 70% das pessoas que estão ali não tiveram oportunidades. Conversei bastante e vi que eles se embruteceram ali dentro, porque eram as condições que eles tinham, mas chegaram até ali por falta de oportunidades, infelizmente. E é por isso que o governo sempre trabalhou, e aqui eu quero fazer exatamente, quero deixar aqui registrado, que fui protagonista e fiz parte de governos que trabalham, que lutam para que essas pessoas tenham oportunidades. No governo Camilo Santana, nós tivemos vários projetos, um deles o Superação, que existe até hoje, que está aí para tirar essa meninada da ociosidade, dar a ele condições de conhecimento, aqueles que deixaram a escola... Aqueles que realmente se diziam nem estuda nem trabalha, perderam o elã, perderam a vontade de olhar para o amanhã, de ter esperança no amanhã e se deixar esvaziar. Quando a pessoa tem um vazio existencial, ele procura aquilo que talvez seja o mais fácil. E migraram para o crime. E estão lá hoje no sistema penitenciário. Ali eu aprendi que como é importante ter políticas, terem políticas, existirem políticas públicas que venham exatamente... Buscar resolver essa situação, que é uma situação terrível, que é, é fazer com que a nossa juventude, principalmente a nossa juventude, tenha esperança, tenha um foco, tenha um propósito, que é viver com dignidade.
1: E, doutora Socorro, a gente. Eu costumo dizer que quem está ali no sistema penitenciário, a gente não tem pena de morte nem prisão perpétua. As pessoas que estão ali, em algum momento, elas vão voltar. Para a sociedade, né? E como é que essas pessoas vão voltar? Isso diz respeito não só a elas e aos familiares, mas diz respeito à sociedade como um todo. Então, esse é um assunto que deveria ser mais debatido. As pessoas Sem deveriam dúvida. ter essa... Esse cuidado também de de repente é, cobrar um pouco mais Incentivar as próprias empresas que acabam abrindo espaço Para que o, os, os detentos trabalhem também Tudo isso poderia contribuir, né doutora?
0: Sem dúvida, querida Nós estamos num país que infelizmente a discriminação é enorme Graças a Deus a inclusão começa a retornar neste país Você vê que as pessoas são altamente discriminadas Os preconceitos são enormes as pessoas olham para aqueles que acham que deveria ser serem perfeitos e fazem a sua o seu julgamento. Quando nós temos que respeitar a todos de acordo com as suas opções sexuais, de acordo com a sua maneira de viver, eu acho que nós temos ainda um grande sacrifício a fazer, que é Mostrar à sociedade que todos nós somos iguais Independente de sexo, de cor e de raça Infelizmente, nós temos um país que discrimina E não vai ficar longe O homem que sai do sistema penitenciário é discriminado Ele volta porque ninguém dá oportunidade para ele As pessoas acham que ninguém pode Ninguém pode mudar a sua vida Ninguém pode ver um amanhã Acho que vai ficar todo o tempo da forma <cười> como entrou. Desculpem.
1: É o ar-condicionado.
0: <risos> Exatamente. Mas, mas o que importa é o que está saindo aqui do coração. Bom, então é importante que a gente acabe com essa história da discriminação. Que a gente olha o outro como ele é. E dê a oportunidade. Nem que seja para uma pessoa. Mas eu já fiz o meu papel. Existem leis que dizem várias leis, não vou citá-las aqui porque vou me demorar bastante, que diz que você tem que dar um percentual de oportunidade para essas pessoas, para os regressos. Existem uma legislação que fala que a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas, mas infelizmente a nós somos um país que discriminamos tudo e todos e que é preciso a gente começar a fortalecer essa política, digamos assim, para que a gente possa incluir essas pessoas. Então, não sermos um país de exclusão, e sim um país de inclusão. E isso o governador Elmano tá, é está fazendo com muita certeza, com muita sabedoria. O presidente Lula, quando criou os ministérios, ele o fez com exatamente, com esse objetivo, o objetivo da inclusão, à guisa do que fez o governador Elmano é aqui no estado de Ceará. A gente está conversando com a doutora Socorro França, que é secretária dos
1: Direitos Humanos aqui do Ceará. Doutora, e a senhora citou agora o presidente Lula, o governador Emano, e a gente vem acompanhando a sua trajetória e a senhora participou das gestões de maneira apartidária, eu poderia dizer, né? Porque a gente está hoje com o governo do PT, mas a senhora vem falando da sua trajetória desde o governo do PSDB, com o Tasso Gereissat. Passou por Cid Gomes, Camilo Santana, agora é o Mano de Freitas. É, a gente pode dizer que aqui no Ceará existe uma gestão, mesmo que com ideologias diferentes, partidos diferentes, enfim, mas existe uma gestão voltada para a sociedade de Continuidade de uma certa forma As políticas elas vão avançando E entra governo, sai governo Mesmo com divergências políticas A gente pode dizer que existe Uma continuidade nesses processos De evolução?
0: Eu não tenho nenhuma dúvida Como muito bem você colocou Já participei de vários governos Que inclusive não falei De algo que foi muito importante Para mim que foi a política das drogas, sim, e, sem dúvida, nós temos um avanço muito grande. O Ceará tem sido abençoado por Deus e pelos homens que deram, porque nós avançamos bastante. Se a gente for falar sem nenhuma soberba, sem nenhuma vaidade, mas em gestão fiscal, o Ceará hoje é em primeiro lugar. O Ministério Público Federal, pelo quinto ano, coloca o Estado do Ceará como o Estado mais transparente do Brasil. Se nós falarmos a respeito de políticas públicas assertivas, republicanas e democráticas, o Estado será estar lá na ponta. Gente, isso não é soberba. Eu estou falando algo factível que precisa a gente ver. Então, entra governo, sai governo, e sem dúvida nenhuma nós temos o quê? Acima de nós, nós temos o bem-estar, nós temos. O um desenvolvimento de um Estado que ele não olha só para o crescimento, ele olha para o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento humano. Doutora
1: Socorro, vamos falar um pouquinho sobre a política é, contra as drogas, né, a senhora foi secretária dessa pasta também muito importante e hoje a gente percebe que, hoje não, de, de um tempo já, a gente percebe que a droga ela vem destruindo famílias, ela, ela vem destruindo relações e ela vai avançando, novas drogas vão surgindo, né, aquelas mais antigas seguem também, por mais que a polícia e a justiça vá fazendo um trabalho para tentar coibir, isso, o avanço, ele tá aí, tá na nossa cara, né, a gente tem em São Paulo aquela, aquela loucura que é aquela Cracolândia, aqui em Fortaleza, até tava conversando com a, a defensora Mariana Lobo, na semana passada ela esteve aqui no nosso programa, falando sobre essa questão de moradores de rua que estão sendo utilizados também ali pelo tráfico de drogas, é o que fazer? O que é que é possível, inclusive com a participação da sociedade, o que é possível fazer para acabar com esse problema?
0: É, Eu vou colocar de uma forma rápida, mas infelizmente um pouco demorada, porque veja bem, a gente fala bastante a respeito de algumas questões no Brasil estruturais. Por exemplo, a violência doméstica. A violência doméstica ela não vem porque hoje é modismo, não é isso não. A mulher só se libertou no Brasil no dia 27 de agosto de 1962, com o Estatuto da Mulher. Até então, ela era considerada relativamente incapaz. Quando eu fui estudar, quando eu fui para a faculdade, eu tive que pedir permissão para o meu pai para poder ir para a faculdade, porque a mulher é relativamente incapaz. Você vê como as coisas são muito recentes. Então, são estruturais no nosso país. Quando você vê várias e várias mazelas no país, é porque a gente sempre escondeu tudo. Por exemplo, questão das drogas. Nunca foi permitido... A família conversava sobre drogas com os filhos. Era tudo escondido debaixo do tapete. Quando alguém na família usava, começava a usar drogas, era escondido, mandava embora, escondia. Ninguém sabia, ninguém falava, ninguém tratava do assunto. A violência e assim por diante. Tudo a gente esconde. A gente não conversa, a família não conversa. E nada mais importante do que... A própria família, agora mesmo nós estamos vivendo um momento em que se diz, ó, oh, aprendeu através das, das, das mídias sociais, a questão do videogame, está ensinando a meninada aí a ser violenta, ensinando o neonazismo, essa coisa toda. Só que os pais, muitas das vezes, a família, eu digo a família, ele entende que colocando o um menino no colégio, está resolvida a situação dele e lava as mãos. Quando na realidade é tudo diferente. O pai e a escola têm que fazer aquilo que a gente sempre diz, observar ao escutar, sentir, conversar, alimentar toda aquela, aquela estrutura que está ali em torno do filho dele, que é o aprendizado, que é o conhecimento. Mas não, os pais abandonam, deixam lá dentro da escola que o professor que se vire e que o professor que observe toda aquele, a, 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 aquela situação. É a mesma coisa da né, questão das drogas. Nós viemos de um momento... Olha, o Lança Perfume, foi da minha época A gente usava o Lança Perfume como um flerte Quando a gente queria flertar, a gente pegava ali E jogava no pescoço do, 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 daquele garoto que a gente queria flertar Aquilo ali não tinha mal nenhum Tem de
1: música, re... né? Da Rita Lila Pois é, Perfume. de
0: repente, começaram a colocar no lenço Começaram a cheirar, até dar o um estalo, porque era o um auge era o auge. E aí as coisas foram acontecendo, ninguém foi observando, ninguém foi falando, e a coisa aumentou. A desesperança. Muitas das vezes, o garoto migra pelos problemas circunstanciais que tem dentro da família, pelas brigas que ele enfrenta, que ele vê com os pais, muitas das vezes pela falta daquilo que ele gostaria de ter, e não pode, e vai para o que é melhor pelo sofrimento, pelo modismo. Quantos garotos começam a beber pelo modismo? Quantas meninas... Hoje, há pouco tempo, eu vi aí um levantamento que as meninas estão bebendo mais do que os meninos. Coisa que era inacreditável. O modismo leva a tudo isso. Eu acho, sinceramente, eu acho, né, eu tenho certeza que falta um bom diálogo para que a gente possa, desde pequenininho, a gente possa mostrar para os jovens. Eu me recordo e meus netos hoje me dizem, eu já tenho um netos quase tudo formados, meus netos dizem hoje para mim assim, eu não aguento, desde pequenininho, que a senhora fala, falava sobre drogas, graças a Deus, começa tudo com o álcool, do álcool eles migram para as diversas formas de drogas, aí o Estado tem que tomar de conta de tudo isso, da política de prevenção, da política de repressão, de uma política onde as pessoas não sabem o que estão fazendo, se escondem da dor através da droga, essa que é a grande verdade, a gente, e muitas das vezes, praticam crimes que não sabem nem o que foi que fizeram. Então, a prevenção, ela precisa ser definida. Ela precisa realmente ter uma política que possa. E não ficar nessa confusão. Uns dizem que a igreja tal tá, diz que tem que ser através disso. Outro diz que tem que ser através daquilo. E não se chegou a uma conclusão até hoje. Qual é a prevenção que se faz de tudo isso? Eu, pela experiência que eu tenho, pela vida que eu tenho durante muitos anos trabalhando com a sociedade, com o povo, eu digo que a única saída que nós temos é, sem dúvida nenhuma, o esclarecimento, tirar debaixo do tapete essas questões e esclarecer, conversar com a sexualidade com seu filho, desde pequenininho, conversar com seu filho sobre as drogas, enfim, esclarecer tudo e não esconder nada. Porque a orientação é o grande marco para que a gente tenha uma sociedade que seja mais feliz. Essa
1: é a doutora Socorro França, que é secretária de Direitos Humanos aqui do Ceará. Doutora Socorro, eu disse que uma hora... Era muito pouco, não ia dar tempo da gente falar tudo que a gente já. gostaria. Já! <risos> já! E aí, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui do nosso programa. Primeiro, para agradecer, claro, a sua participação. Mas eu gostaria que a senhora falasse sobre metas, planejamento. O que é que a senhora está preparando? A senhora já falou do aplicativo, que daqui a 15 dias vai ser lançado. Mas o que é que vem pela frente no seu trabalho, à frente da Secretaria de Direitos Humanos?
0: Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para. Um povo da minha idade. 43, passo 80 anos esse ano e estou no salto alto, viu? Opa! Por exemplo, por humanidade, não desistam. Não desistam. Olha, estou aqui firme, brigando, batalhando, correndo. Com a, correndo a memória é melhor todo, do que a minha. Uma memória ah, tem as leis tudo na minha cabeça, que foi a minha vida toda, dizer que a gente não pode desistir. Nós temos metas, sem dúvida nenhuma. A grande meta que nós temos hoje é, na realidade, fortalecer esses pilares da, dos direitos humanos, que é a igualdade, que é a dignidade humana, que eu acho isso muito importante, é a liberdade. A liberdade de se expressar, a liberdade de falar, a liberdade de contextualizar e observar, e acho que isso é importante para que a gente tenha tudo isso. Mas se eu for falar das competências, vai ser mais uma hora, portanto, eu ficaria exatamente de uma forma resumida, dizendo que as nossas metas é fazer com que os pilares dos direitos humanos sejam concretizados através de políticas públicas. Doutora Socorro, parabéns, acho que o nome é. de todos que fazem
1: aqui o Conexão Assembleia, quero dar os parabéns e agradecer pela sua gentileza de vir aqui aos nossos estúdios para falar um pouquinho sobre assuntos tão importantes. Muito obrigada e muito sucesso.
0: E minha última palavra é dizer da saudade imensa que eu tenho do meu querido Marcelo Lima Verde. Sim.
1: Inclusive, daqui a 15 dias se tudo der certo, né? se esse lançamento do aplicativo acontecer dentro do que está previsto, a senhora volta para falar no programa Narcélio Lima Verde sobre esse aplicativo que é tão importante. Que
0: maravilha. Já 40 comigo. anos atrás no programa Narcélio Lima Verde, 40 anos depois no programa Narcélio Lima Verde. Muito isso bem. é memória, isso é verdade.
1: <risos> memória e a gente preserva a memória do nosso grande ícone aqui na Assembleia Legislativa. Doutora Socorro, obrigado, muito sucesso e bom dia. Obrigada. E você que está acompanhando o nosso programa, você já sabe, né? Você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Nós também estamos na TV Assembleia, às segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. Obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau.